0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《深燃财经》《界面新闻》的内容，将和大家一起了解。流量退场之后的跨年晚会
0: 。二零二二年元旦假期，你看跨年晚会了吗？看的是哪一台或哪几台？觉得好看吗？二零二一到二零二二的这个晚上，堪称跨年晚会最卷之夜。国内各家媒体和线上互联网平台共推出了十六台跨年晚会。相似的明星阵容与密集的广告植入，以及去流量的大势所趋，也让跨年晚会渐成鸡肋。跨年晚会到底是怎么诞生的？为什么有越来越多年轻人觉得跨年晚会不好看了？我们还需要跨年晚会吗？宋宇选读今天为您讲述流量退场后的跨年晚会。
1: 与往年元旦过后各家自媒体会热切讨论各家卫视和互联网平台的跨年晚会不同的是， 2 0 2 2年一开年，舆论场内有关跨年晚会的动静有点小。虽然从参与选手来看， 2 0 2 1到二零2二这个晚上堪称跨年晚会最卷之夜之一。从央视、湖南卫视等传统电视台到 B 站、腾讯、优酷等互联网平台，各个媒体平台一共推出了十六台跨年晚会。二零二一年的跨年晚会基本上可以分为三类：一类是湖南卫视、浙江卫视、江苏卫视等以往以明星阵容作为看点的传统电视台跨年晚会；第二类呢是 B 站、腾讯视频等网络平台推出的跨年晚会。第三类呢，就是传统电视台推出的非演唱形式的跨年晚会，比如像知识分享类跨年等等。在二零二一年，清朗行动以及相关行业倡议明确遏制为流量倾向与过度娱乐化，加上内容市场对于主旋律的推崇，各家媒体的跨年晚会和往年相比的确是有所改变的。但各个电视台又在同样的顾虑之下，转向了同样的方向。这种默契的转变，最终使传统电视台的跨年晚会又呈现出了相似的矛盾，也就是在去流量化的同时，又不忍心全然放弃流量明星。不论是网络平台方，还是在跨年晚会界浸润多年的传统卫视选手，这些跨年夜的流量争夺者们都共同面对一个很难写出新意的同题作文。回看2021年的跨年晚会，各家传统媒体的主题是相似的。各台都在紧扣主旋律，都在致敬
0: 。
1: 我,我们刚刚听到的是蔡徐坤和张也在北京卫视的跨年晚会上演唱的《我和我的祖国》。东方卫视和江苏卫视也都有致敬百年祖国不会忘记的演出，后者还致敬了时代奋斗者，致敬了科技创新。湖南卫视的晚会则致敬了航天、奥运、抗疫、国粹、乡村振兴、建党百年等所有我们能够想到的主题。浙江卫视邀请了抗美援朝战士忆苦思甜，北京卫视则致敬了奥运，展望冬奥会，邀请了徐海峰、巩立姣、许一文等众多体育明星。除了主题呢，各家卫视的表演形式也非常雷同，都是主题演讲与歌舞演出的组合，甚至在歌曲的选择上都是有重合的。我从没有见过极光出现的村落。例如，二零二一年的热门歌曲《漠河舞厅》《一路生花》都出现在了湖南卫视和东方卫视的节目单上，就连演出嘉宾也有高度重合。前面提到的蔡徐坤依然作为流量明星的代表出现在了江苏卫视、北京卫视、浙江卫视三台晚会上，周深、凤凰传奇等人也参与了两台晚会的录制。多台相似的晚会在同一个晚上播出，对于观众们来说，好像是自家的遥控器失灵了。上个台是漠河舞厅，换个频道还是漠河舞厅。无论怎么切换频道的按钮，电视上的画面都是相似的灯光和花团锦簇，扬声器里传来的也都是相似的歌声和尖叫。这一刻，人类的悲欢并不相通。有些不得不写跨年晚会主题的媒体记者发出了看了十台跨年晚会看出工伤的感慨。差不多的晚会带来的是差不多的收视数据。一项统计显示，在播出当晚，除了 CCTV 一频道播出的《启航二零二二》直播关注度达到 3.1904% 湖南卫视跨年晚会达到 1.9163 之外，其余频道的跨年晚会的关注度都在一左右，甚至更低。高度雷同，让每台跨年晚会都显得没有新意，也很难不令观众审美疲劳。对于传统跨年晚会的审美疲劳，正是网络平台跨晚的契机。二零二一到二零二二这个晚上，共有三台网络跨年晚会，分别是 B 站的最美的夜、腾讯视频的脱口秀跨年，以及微信视频号的五月天演唱会。如果问这三者有什么共性的话，或许就是各自都面向垂泪受众。腾讯视频的脱口秀跨年是趁着喜剧的东风。尽管形式和去年的脱口秀反跨年相似，但加入了徐志胜、何广智、周奇墨等在脱口秀大会第四季上完成出圈的头部脱口秀演员。微信视频号的五月天线上演唱会，基本就是歌迷的狂欢了。目前来看，这两场晚会基本属于小圈层的自嗨。嗯至于举办到第三年的 B 站的最美的夜，社交媒体上呈现出了两极分化的声音。有人认为，至少比2020年的好看，还是挺有诚意的。可以看到街舞、钢琴、说唱、古风舞蹈与吟唱，还有科幻、滑冰、交响乐、歌剧、戏曲、音乐剧等多元文化。也有人吐槽，没有主题，忘了根，越来越像卫视台的跨年晚会了。B 站最美的夜留在了2019年。目前这台晚会的豆瓣评分是 6.8 比2020年 B 站跨年晚会高出了 0.1 分，比2019年惊艳出圈的那台晚会低了足足两点二分
0: 。为什么有越来越多年轻人觉得跨年晚会不好看了？跨年晚会在国内到底是怎么诞生的？过去这些年，跨年晚会的参赛选手又为什么会越来越多？跨年晚会挣钱吗？跨年晚会出现时，又埋下了怎样的隐患？宋宇选读继续播出流量退场后的跨年晚会
1: 。原始社会时期，蜡尽春来，人们在祭祀的同时载歌载舞，祈求来年风调雨顺。这或许就是跨年晚会最初的样子。而我们现在熟知的跨年晚会，其实是个舶来品。最早的记载应该是一九零四年十二月三十一号的美国曼哈顿，当时《纽约时报》的编辑们策划了一场烟火狂欢活动，数以万计的狂欢者度过了一个难忘的夜晚。对于中国人来说，元旦的历史地位远远低于除夕，人们更加习惯过农历春节，而非公历中的元旦。一直到被称为“千禧年”的二零零零年，又赶上中国龙年，中国经济飞速发展。人们接收到的信息和文化产品陡然上升，那次跨年的回忆也成为了很多人一生难忘的重要节点。娱乐圈也在两千年前后得到了巨大的发展。真正意义上的跨年晚会来自于2005年的湖南卫视。那个夏天，湖南卫视的综艺节目《超级女声》迎来了第二届，移动运营商和赞助商的高调介入，让人们一下子就记住了这档选秀类综艺节目。也是在那一年，《超级女声》火遍大江南北。对于商业价值有着敏锐判断的湖南卫视，不仅将李宇春、周笔畅、张靓颖等超女一众选手签入自家旗下，还在当年的十二月三十一号，以《超级女声》为班底，举办了国内首届跨年晚会。今天晚上，我们将通过湖南卫视和亿万观众一起迎接二零零六。好、哦，那场晚会。模仿日本红白歌会的形式分队 PK， 当然少不了当时还风靡一时的发短信助力活动。最后是以大合唱“想唱就唱”结束了跨栏。反响热烈的2005湖南卫视跨年晚会让不少卫视看到了综艺变现的可能性，增大曝光度、扩大影响力、拓展艺人的商业价值，以及为卫视来年的广告招商和节目制作奠定基础。超女带火的选秀形式很快被各大卫视借鉴。就在湖南卫视举办跨年晚会的第二年，东方卫视的《家有好男儿》举办了，年底自然以好男儿为班底无缝衔接了跨年晚会。就这样，国内各大卫视都坐不住了，军备大战瞬间打响。二零一一年就出现了十六家电视台同时跨年的鼎沸之势，而到了二零一二年，则有十九家卫视都在办跨年晚会。也是在那些年。流量艺人的红利显现，当时各大卫视只能疯狂砸钱抢明星，同一个艺人同时出现在不同卫视的跨年晚会，唱一首歌的演出费用就能过百万，成为跨年晚会的常见现象。在流量艺人红利显现之时，各大卫视每年砸进去的钱不计其数，赞助费的价格当然也就水涨船高。当时各大卫视甚至从年初开始就制定和争夺年底跨年晚会的阵容，最火爆的时候，同一个艺人会在不同卫视的跨年晚会中出现五次，甚至有传闻说呀，为了争夺某个艺人出场，费用突破了五百万。而跨年晚会鼎盛的那些年，也是饭圈女孩们疯狂追星的年份，她们一边疯狂切换着频道，一边在社交媒体上玩命发布着应援信息，一个跨年夜过去。嗓子哑了不说，手指头还肿了
0: 。一年又一年，众多卫视和平台砸下重金加入跨年夜的注意力争夺；一年又一年，各家平台的跨晚赞助费也水涨船高。那么，跨年晚会到底挣不挣钱呢？宋宇选都继续播出：流量退场后的跨年晚会。
1: 跨年晚会到底赚不赚钱呢？这里我们得分开聊聊跨年晚会的成本和营收。置办一场跨年晚会，成本端包含明星成本、技术成本和场地成本等项目。从营收方面来看，卫视跨年晚会的盈利主要来自广告收入，包括冠名、特约、赞助等多种方式。在卫视跨年晚会鼎盛的那些年，最大的成本大概就是请明星的费用了。这实际上是2005年湖南卫视举办首届超女跨年晚会的时候就埋下的一个雷。当年湖南卫视成立的天娱公司囊括了大部分超级女生的选手，再加上湖南卫视本来拥有的主持人阵容和自制剧阵容，足够撑下一台晚会。随后的东方卫视和江苏卫视同样以大量的优质自制综艺节目资源加持，让跨年晚会打上了各个卫视鲜明的个性标签。但观众。显然是不买账的。观众希望在一台晚会上看到更多的大腕更多高水平的艺人，这就出现了重金抢资源、拼咖位的情况。以湖南卫视为例，当天娱公司的艺人们的经济合同到期之后，他们已经失去了最重要的艺人资源。起初的晚会话语权还是牢牢掌握在卫视方手里的。而当艺人的身价水涨船高，以及互联网平台逐渐崛起之后，卫视方逐渐失去了统揽一切的能力。有人曾经给办跨晚的卫视算过一笔账：，明星成本大概在三千万到五千万人民币之间，制作费用也在三千万左右，一台跨年晚会办下来，粗略估计成本大约要七千万人民币。再来说说营收吧。跨年晚会的广告赞助费收益大概分为独家冠名、特约合作、互动支持、指定产品、硬广等类别。看过跨年晚会的人一定能够想起一两个跨晚赞助商，毕竟在每家平台的跨年晚会上，赞助商一定是整场晚会出现频率最高的。实际上，从历届跨年晚会的赞助商变化当中，我们也可以看见商业风向的变化。前些年，诺基亚、vivo、OPPO 等手机品牌是各大跨年晚会的常驻赞助商，彼时手机厂商也正处于高速扩张的时代。而近两年，随着跨年晚会的广告费水涨船高，以及手机行业竞争日趋激烈，跨年晚会的头部赞助商当中，取而代之的是抖音、快手等互联网平台和新消费形式。把这一系列赞助费用和广告费用加起来。根据镜像娱乐大致估算，跨年晚会的平均广告收益大约在 7,000 万人民币左右，成本 7,000 万，广告收益也大约 7,000 万，这不就意味着一场跨年晚会大多数情况下是在赔本赚吆喝吗？还有数据说，各家平台的跨晚收益不足 5% 几乎不赚钱的跨年晚会。却引来多方大战十几年，这背后的商业逻辑并不复杂。按照业内的说法，影响力比盈利更加重要。办得好的话，对未来一年的广告和招商资源都会产生积极的影响。通过晚会证明自己的艺人合作关系和硬件制作能力，树立更好的品牌，让未来一年甚至几年的商业合作得以更好的发展，甚至奠定行业中的江湖地位。而流量带来的粉丝经济，也让卫视不得不咬着牙办下去。而随着各个卫视拼流量、明星疯狂砸钱办晚会的势头越来越猛，广电总局也开始出手调控。二零一七年和二零一八年相继出台的发放跨年晚会牌照、节俭办晚会等措施的出台，让各个卫视之间的跨年晚会竞争热度稍稍降低了一些。
0: 为了争夺注意力，各大卫视只能疯狂砸钱抢明星。而在各家卫视的流量明星争夺战打得轰轰烈烈那些年，就有很多人吐槽卫视跨晚不好看。另一方面，随着互联网平台的崛起，跨年夜注意力争夺战的参战者又新加入了网络平台方。他们中一度出现过佼佼者，那就是被用户以“小破站”称呼多年的 B 站。宋宇选读继续播出。流量退场后的跨年晚会
1: ， 2019年 ，B 站用一台叫做《最美的夜》的晚会成功破圈上位。他不仅交上了一份满意答卷，也让跨年晚会的竞争局面有了新的变化。那年 ，B 站跨晚凭借对传统跨年晚会的全面颠覆，被不少网友夸赞为直接封神，吊打各大卫视。晚会播出当天晚上的观看人数超过八千万人次。截止目前呢，这台晚会的播放量已经达到了一点三亿，豆瓣评分到今天依然高达九点零分。宋宇选读曾在2020年1月6号的节目当中关注过那场晚会背后的故事。我在那期节目当中说过，那场晚会我最喜欢的一个节目是国乐大师方锦龙和百人乐团的合作。啊，晚会结束之后呢，我是回看了好多遍，每一遍都觉得太赞了。当时有年轻观众在接受媒体采访时说，二零一九年看 B 站跨年的激动程度不亚于自己的爸妈第一次看春晚时的心情。不过，正当大家期待 B 站在二零二零年又给大家带来什么惊喜时，二零二零最美的夜哔哩哔哩晚会却跌落神坛，在豆瓣的评分一下子跌到了六点七分。有网友评论二零二零年最美的夜时说，硬广和说教一体，烂俗同尬剧一台。还有人吐槽它主题不明确，往广告里参晚会。如果说2019年是巅峰 ，2020 年是低谷，那么刚刚结束的2021最美的夜算是取了个中间值。关于这场晚会，社交媒体和评分网站上有很明显的两极分化的声音。有赞赏者认为 ，B 站跨年晚会还在继续个性化和差异化，通过国漫《玲珑》、游戏《原神》。电影《让子弹飞》等节目 IP 可以看出 ，B 站的目标依然是在抢占年轻人。同时，平行时空的新节目观看形式，也就是切换不同时空会出现不同版本的节目，也增加了晚会的趣味性和互动性。反对者则认为 ，B 站的跨年晚会表现越来越平庸了。有不少网友吐槽 ，B 站最美的夜留在了2019年。也有 B 站资深用户感慨，水平明显比去年回升不少。却还是难以超越19年，难免感觉慢慢从惊艳到平稳，再到疲惫。虽然通俗不到媚俗，但终究是变俗了，变无趣了。更有分析人士指出 ，B 站新一年跨晚的口碑两极，说明晚会这个形式本身就很难在小众和主流之间兼顾，更无法平衡流量和数据。关于 B 站新一年的跨晚，我只看了前两个篇章。第三个篇章有些看不下去了。我最喜欢的节目是舞剧《执子青绿》的片段，也就是我们现在听到的这段音频。《执子青绿》是故宫博物院、中国东方演艺集团有限公司共同出品的，根据《千里江山图》改编的大型舞剧。据说呀 ，B 站晚会上呈现的是特意为这个舞台改编的一个片段。无论后续两届跨晚的口碑如何。B 站的表现还是让传统卫视感到了危机。作为首个推出自制跨年晚会的视频平台 ，B 站一直把年轻人的兴趣作为切口，深挖传统文化、二次元文化。这也让 B 站的跨年晚会一度被称为最懂年轻人的晚会。B 站晚会对传统的全面颠覆，也让各大卫视意识到了内容需求市场的变化，让他们开始重新思考什么才是真正的流量密码。但到了二零二一年，流量已经不等同于财富密码了，特别是伴随着二零二一年娱乐圈大地震，清朗行动让公众和舆论主动开始告别流量，二零二一年的各大卫视跨晚去流量化就变得愈加明显
0: 。因为政策的要求，一度靠流量支撑的跨年晚会，在二零二一年逐渐去流量化。缺少流量明星的这届跨晚是近些年的跨年晚会中讨论度最低的一届。既然跨年晚会已经越来越不好看，那么我们还需要跨年晚会吗？宋宇选读继续播出流量退场后的跨年晚会
1: 。面对这个难写的同命题作文。二零二一年，各家平台逐渐去流量化的跨年晚会，转向了另一重相似的面貌，也保留了以往多届跨晚广被诟病的种种槽点。这些年，各家平台的跨晚最被吐槽的一点，就是往广告里掺晚会。以2020年的 B 站晚会为例，当时美的和元气森林的硬广遭到不少网友的反感，他们用资本的力量猝不及防等弹幕刷屏表示不满，还有人留言说2021年都不想再喝元气森林了。为了拉平成本，歌舞类晚会广告植入相对困难。采用主持人大量口播以及画面贴片的方式，甚至不惜弄个第二会场沙发面前摆满了广告商的产品，每次摇臂扫过观众席都要露出广告商的名称和产品，甚至能把汽车开到舞台中央。这样的方式，观众早就深恶痛绝了。最初人们还会为主持人口播广告的快语速而赞叹，而今天，年轻的观众们只会觉得这样的吃相很难看。广告 MV、广告歌。跨年晚会成广告晚会，跨年晚会被过度植入广告，最近几年已经成为年轻观众们吐槽的重点。那么，既然被吐槽这么多了，一个新的问题也就随之诞生了：我们还需要跨年晚会吗？关于这个问题，不同的人可能有不同的答案。有人觉得岁末年初我们需要这种有仪式感的告别，跨年晚会某种程度上就是一种低成本的告别仪式。但也有分析人士认为，已经存在十六年的跨年晚会的没落是一种必然。一方面，国内最著名的晚会也最长寿的晚会春晚的多年经历早就告诉大家，由于现代人欣赏艺术的高度个性化，打造全年龄段合家欢类型的一台晚会已经是不可能存在的事情了。另一方面，短视频带来的新鲜刺激和感官冲击的快速满足感，也让越来越多的受众受不了晚会这个传统形式。即便是对某个艺人或艺术形式具有高度粘性的用户，也不愿意枯坐三到四个小时等待那一个节目。再加上跨年晚会的主要形式是歌曲和音乐，而歌曲和音乐在诸多艺术形式当中又不是稀缺资源。在流媒体众多、移动互联网和智能手机高度普及的时代，音乐从单价到消费模式上来看，都属于性价比极高的艺术资源。现场的制作水平再高，也比不上录音棚的音质和效果。当然，从短期来看，跨年晚会这个形式还没有到消失的时候，因为从卫视到互联网平台，大家依然期望这一便于操作的传统形式能够争抢更多公众的注意力。可是，公众的注意力始终是有限的，跨年的仪式感也不是只有晚会能够满足。十六年下来。跨年晚会的观众们早就审美疲劳了，更何况在岁末年初这种有仪式感的重要日子里，有没有晚会不重要，有没有更重要的事情要去做，有没有家人和朋友的陪伴，可能更加重要。以上您收听的是宋宇选读，《流量退场之后的跨年晚会》。本期节目综合了中国新闻周刊、深燃财经、界面新闻的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。